Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, suntem la Orașul Posibil, sunt Edmond Niculușcă împreună cu Alberto Groșescu, dialogul nostru zilnic de la Radio România Cultural realizat de Arcen. Îl avem în această dupamiază invitat pe cunoscutul și talentatul și hipercunoscut, aș spune, violist Răzvan Popovici și fondator Sonoro, pe care l-am întâlnit în urmă cu șapte ani în spatele unui raft de la librăria Cărturești, în timp ce, fără să vreau, am auzit aș cumpăra cartea lui Gheorghe Cruțescu cu podul Mogoșoaiei și am ieșit cu un cap așa după raft și cred că am mai făcut o recomandare despre București. Eu îl știam pe, pe Răzvan de mulți ani, cred că erau deja vreo șase ani de când făceai sonoro și m-am băgat cumva în seamă. Bine ai venit la orașul posibil. Mulțumesc pentru invitație. Da, ne bucurăm mult că ești în orașul posibil pentru că cumva și festivalul sonoro cu tot ceea ce a făcut de-a lungul anilor a contribuit la acest oraș posibil pe care ni-l, ni-l dorim cu toții. În general începem direct așa despre București, dar nu o să începem cu asta, ci o să începem cu o întrebare despre muzică. Sunt foarte curios ce crezi tu despre cum se ascultă muzica și cum îi facem loc în viețile noastre și pun întrebarea asta pentru că orașul e plin de oameni care stau cu căștile în urechi, merg cu căștile în urechi și ascultă muzică și mi-amintesc când eram elev în școala centrală că aveam o teorie, dar nu știu de unde venea, că muzica trebuie ascultată în liniște. Și tu spui într-un interviu, când e liniște, muzica vibrează complet altfel. Muzica nu e ceva de fundal, trebuie ascultată. Are un efect important asupra omului și e nevoie de liniște ca să o perceapă. Și mi s-a părut foarte frumos că ai spus asta. Și mă întreb, care e răspunsul tău așa, dacă vrei să dezvolți asta? Cum se ascultă muzica și cum, cum îi facem loc în viețile noastre într-un oraș, iată, atât de stresant, aglomerat cu viețile pe care le avem azi. Și gălăgios, să nu uităm. Da, da, da. Da, chestia asta e că orașele sunt, evident, surse de zgomot, deci gălăgioase, per se. Și ce e însă extraordinar este că, de exemplu, te așezi într-un parc, da? Evident poți să spui că știi să asculti Beethoven, să asculti uh, Run DMC sau, nu știu, să asculti uh, Five Seconds to Mars sau să chiamă, poți să faci orice, sigur. Dar dacă te așezi pe banca aia și poți să asculti de la zgomotele copiilor care se joacă, care țipă acolo, la poșnetul vântelui, păsărele, lătrat de câini, mașini, adică dacă vrei cumva să-ți găsești o oază de liniște, ascult pur și simplu să întâmple. Și asta e extraordinar, că atunci devii mult mai conștient. Iar cu muzica e la fel, când asculti muzica conștient. Deci dacă spui căștile și asculti oricum cum ești din casă cu căștile în urechi, la un moment dat, clar că switch off, deci nu mai asculti. Ce devin un scomod de fond. Cum e asta, cum spun eu în interviu respectiv, că mergi la benzinărie, ai muzică sau radio. Intri într-un lift, în multe țări din lumea asta, ai muzică de background. În Japonia se pune și pe coridor, adică dacă noaptea încerci disperat să dormi ca ai jet lag și merge concertul de flaut pe coridor, e adevărat, nu foarte tare, dar totuși se aude. E foarte greu să reușești să-l faci pe recepționer, tu ca european să-i spui că 
trebuie să înțelegeți, trebuie să dormim. Așa, vine. Astea sunt anecdotele muzicianului. Dar ascultatul în liniște este foarte important și evident sala de concert e cel mai bun loc. Cu toate că în ultimii doi ani, obligați fiind să facem atâtea concerte open air, am descoperit o altă calitate a interacțiunii dintre muzica nu pe care o facem noi, deci live, în concerte open air, cu nici măcar nu zgomotele, de fapt, da, sunetele serii, sunetele locului, că erau căruțe care treceau prin respectivul sat pierdut în Transilvania sau găind cocoșul vecinului sau că erau, mi-aduc aminte unde am fost, nu mai știu la ce conac, un, un stol mare de ciori care au croncănit de nu se poate. A, era la Tulcea, la Casa Avramida, acum mi-aduc aminte. Și adevărat, piesa respectivă a devenit destul de dadaist, adică eram, noi eram trei pe scenă plus încă vreo 50 de ciori, era o deep super orchestră. Cu ce ar trebui să începem când vrem să ascultăm muzică, un tânăr care vrea să asculte muzică, cu ce ar trebui să înceapă și e loc să începi să asculti muzică clasică în București, la sala radio, la Ateneul Român, dacă vrem să apropiem la pe sonor? cineva de muzică, la sonoră, iată. <laughs> nu, no, sigur că sunt posibilități. Ideea e pentru cei mici, dar sunt concerte pentru copii sau trebuie să aibă noroc ca părinții să le pună de când sunt mici muzica, să-i facă să descopere universul ăsta extraordinar. Asta, nu știu, orice piesă bună de Beethoven, de... Schubert, de Brahms, de Chopin, poate crea în orice tânăr niște uh, emoții care pot duce la dorința de a descoperi mai mult și ei face curioși, că de fapt asta e. Oricine sunt convins. Dacă ești cumva inițiat cum trebuie în, în lumea asta incredibilă, nu, te, nu, nu, nu poți să trăiești fără muzică. Vorbeam în orașul posibil în urmă cu câteva emisiuni cu o invitată de-a noastră că, din păcate, școlile din București și din România nu duc copiii la muzeu să se obișnuiască cu arta, să se obișnuiască cu pictura. Cred că asta se întâmplă și cu sările de concert. Școlile nu fac asta în România foarte mult și cred că e păcat. Da, poate școlile nu fac foarte mult, dar cred că, ca și în alte țări, muzicienii trebuie și ei să pornească inițiative, că dacă nu fac școlile, tu trebuie să faci ca să educi tânărul public. E foarte normal, adică, bun, ce nu face statul, faci inițiativele private. Da, în România suntem doar doctori cu asta, adică o droaie de oameni extraordinari care compensează lucruri pe care statul ar putea să le preia sau să le ducă mai departe și sunt făcute foarte bine. Ce să zic, asta cu muzele e adevărat, dar pe de altă parte vezi, uite, la evenimente cum sunt art safari, cozile alea interminabile, adică stai ore în șir ca să intri, nu știu, mi s-a părut prin experiențele cu sonoră în provincie, când... Ați avut această experiență, nu? Extrem de mulți oameni și un program care nu-i subestima, adică n-am pus totdeauna Vivaldi anotimpurile și piațola și chestii care merg oricum, da? Sau nu știu ce piesă siropoasă pe care a auzit-o pe un CD, nu știu, de inima albastră, da? Și să vezi extraordinarea bucurie și recunoștință pe fețele respective. Nu mai vorbim de feedback, de comentarii, discuții. Pentru mine a fost una dintre cele mai incredibile lucruri când am cântat la Tecuci, da? adică publicul o să se mire la Tecuci, și a venit o tânără de liceu care a zis după concert, că mie nu mi-a venit să cred că am văzut în dilema recomandare săptămâna asta, Că vine sonorul la tecuci, am crezut că... că e o glumă. Era o glumă, da. 
și uh, din cauza asta a dus și mai mulți prieteni și colegi așa mai departe și era plin de oameni tineri acel muzeu din Tecuci. Casa Teodor Cincu se cheamă, restaurată foarte frumos, cu grijă, migălos, cu respect. E că acum muzeul statului, domnul Cincu, fusese fostul primar pe vremuri. Primar din aceea, cum știm noi, că apreciăm că au făcut treburi serioase și pentru comunitate mai ales. Deci, nu știu, ea e o combinație între a nu subestima publicul și pe cei tineri și după aia cumva a face ceva pentru ei, că e statul, că suntem noi, nu contează, e important să aibă acces. Și pe de altă parte trebuie înțeles că anumite piese poate se descoperă cu 30 de ani, cu 40, nu poți să le... Plus că ca să înțelegi poate o piesă de, de Schubert sau un Beethoven târziu sau un Mahler sau un Bruckner, ai nevoie de un pic de experiență de viață. Adică nu poți din prima să zici că wow, îmi place Mahler când ai 15 ani. Nu cred. <laughs> Am vrea să mergem într-o direcție personală, într-o direcție care are legătură cu orașul și te invităm să ne spui cum arată Bucureștiul tău, cum îl simți cum te raportezi la el? Cum trăiești în el? Cum te trăiește? Nu, nu, Bucureștiul meu este extraordinar. Nu știu, eu sunt, iubesc foarte mult Bucureștiul meu. Am crescut în România, dar am emigrat din România când aveam 15 ani și am trăit la Zazbu, la Paris, la Freiburg, la Londra, la Berlin. Bun, după aia m-a dus dragostea înapoi la București. Asta e, sau karma. Și, um, nu știu, eu mi-am creat un cost de București extraordinar, care putea, evident, e ideatic. Adică eu am reușit să restaurăm o casă veche în București, deci ne-am făcut și datoria asta pentru oraș. E un loc unde vibrează muzica, un loc unde, practic, București ăsta pe care, zic eu, noi îl idealizăm și îl iubim, care, dacă ar fi un pic mai bine îngrijit și care cred că și motivația asta cred că a și la emisiunea voastră, sunt convins. Deci de a doar a avea grijă de ce e și el îmbogăție, evident, cu experiențele noastre și așa mai departe și cu oamenii actuali. Dar dacă nu ai grijă de locurile și nu știu, eu în centru unde, eu locuiesc în centru vechi, adică în centru vechi, dar în, într-un cartier vechi, de sfârșit de secol XIX, pe început de secol 20, și văd că din ce în ce mai multe locuri se restaurează, nu știu, pare să că... Se mișcă lucrurile, se mișcă. doar că se mișcă încet și așteptarea tuturor să trăim în orașul din mintea noastră e foarte mare și atunci avem senzația că stăm cumva pe loc. Ești bucureștean, printre puținii bucureșteni, bucureșteni, ceea ce ne bucură că te avem invitat în orașul posibil. Intrăm într-o zonă și mai intimă și suntem curioși. O amintire din copilăria ta bucureșteană. Cum îți amintești Bucureștiul copilăriei? Am niște imagini foarte stranii despre Bucureștiul copilăriei. Bucureștiul anilor 90 un București total diferit de Bucureștiul e... de azi și cred că diferit de Bucureștiul anilor 80. E haios că eu să spun 74, deci un pic mai... Bucureștiul tău din copilărie era Bucureștiul meu din Germania. Adică nu, exact. era copilăria mea de după. Deci, când aveam câțiva ani, mi-aduc aminte cum mergeam cu bunicul, el stătea în piața la piața cu Sbunauților, piața la Hovari, și venea, părinții mei erau profesori la George Nescu, la liceu, și ne luau de acolo, ne luau cu căruciorul și ne ducea până în Hărăstrauza, până în parcul Chiselev. Deci ăsta era drumul zilnic. Treceam pe lângă muzeul Antipa, după aia, vis-a-vis, era monumentul sovietic. Ah, asta. Da, sigur că da, sigur. Și după aia mergeam încet, încet spre Hărăstrau și mi-aduc aminte. Nu erau așa multe mașini, clar. Și nu erau semafoare, semafoarele s-au introdus în timpul copilăriei mele. 
Foarte puține semafoare, erau câteva. Asta, bună întrebare. Ce mi-aduc însă foarte clar aminte este că acum unde e blocul Orange și toate blocurile alea, după casa ce ți-am spre piața Victoriei, nu, dar erau niște vile superbe. Aveam prieteni acolo, părinții aveau prieteni. Era un parc unde jucam fotbal din când în când. De obicei jucam în parcul Iorga. Dar treceam pe lângă el și, bun, acum sunt blocuri acolo. Dar mi-aduc aminte foarte clar de clădirile alea care, care au fost. Păi sunt de povești din cartier. Noi am fost cu sora mea la școala 5, în piața Amzei. Și evident că în toate blocurile din tot cartier erau colegi, prieteni, aniversări, părinții, sunau părinții, invitau copiii la, la sindrofii. Nu uite, a fost o copilărie foarte simpatică. Te amintești deci, piața Amzei azi închisă? Cum adică azi închisă? Păi e închisă, nu? Piața Amzei? Ne referim la piața... Acolo erau tarabe. Tarabe, da. Da, dar nu prea... Era un loc mai viu decât... Da, nu, părinții dacă mergeau la piață, mergeau la piața Matache, că noi stăteam pe strada Lemnea. Chiar lângă Liceu Enescu, deci piața Sfinții Voivos acolo. Dacă ar fi să ne raportăm la prezent, ai un loc preferat din Bucureștiul de astăzi? Sau mai exact, ți-am propus să faci o, o geografie interioară a locurilor pe care le frecventezi, a traseelor cele mai... Frecventate. Când ești da. în București, pe unde îți place să te... Pe în timp place cartierul plin. nostru, care e cartierul Mântuleasa, care e foarte frumos. După aia, evident, am sunt legat de cartierul, deci piața Sfinții Voievos, Parcul Iorga, sector 1 acolo, deci între Ateneu și piața Victoriei. Deci asta era lumea noastră în care ne vârteam zilnic. Și Apoi, evident, și Dorobanț, o străbunică mai avea din toate proprietățile pierdute și confiscate, a mai rămas acolo o casă unde au trăit străbunicii mei și carbine acum unde locuiesc cu o parte a familiei noastre. Deci era tot așa, era un drum foarte frumos, Într-o zi luam prânzul cu bunici în piața la Hovari, alteori în Dorobanți. Deci nu, e cumva centrul ăsta al Bucureștiului, pe care dacă l-ai cunoscut de mic, evident e s-a de el. Și asta a fost și cred că și unul din motivele pentru care am decis să remut baza în România. Cum ai ajuns la București? Iată, o avem și pe colina noastră, Sabin, care de la Paris se mută la București. De neînțeles pentru un bucureștean care a locuit la București. Păi poate bucureștianul vrea să trăiască la Paris și parizianul vrea să trăiască la București. E normal, e ca în dar, lui Cundera, nu? La, dar tu, is, la viața este altundeva, nu? Dar tu te-ai întors. Ai da, baza. În... Evident că fiind muzician liber profesionist, călătoresc foarte, foarte mult. Dar soția mea fiind aici, lucrând aici, nu știu, cumva a fost foarte ușoară decizia. Plus că mie îmi place cum miroase primăvara prin București. Sunt lucruri pe care totuși le-ai aduce din orașele unde ai locuit și pe care ți le-ai dori la București? E, sigur că da, mi-aș dori să fie mai multe case restaurate. Mi-aș dori ca Bulevardul Magheru, deci calea Victoriei de la sine înțeles, dar Magheru, dacă ar fi restaurată de la piața, piața Universității. Ha. Bun, întâi piața romană până la, să spunem, până la piața Universității. Asta e unul dintre cele mai frumoase bulevarde moderniste care există în Europa, după părerea mea. Și atunci, evident, ar înflori magazinele, adică ar fi ceva extraordinar. Îți adică place arhitectura genial. modernă, modernistă. Păi, clădirea lui Coanda. Cred că voi tot încercați să faceți cu Arcen acolo ceva. Sper să se miște, să se restaureze. Pe păi, clădire care nu există în Europa. Sunt multe Știi care nu există. Știu. Deci am, de exemplu, un foarte bun prieten, Stefan Braunfels, mare arhitect german, este cel care a construit Parlamentul German lângă Reichstag, în Berlin. Da? Sau Pinacotec de Moderne, marele muzeu de artă contemporană din München. Deci vine la sonoru aproape în fiecare an. A făcut poze în ultimii ani extrem de multe și iubește arhitectura bucureștiană. Este că așa oraș nu există. 
toți arhitecti, deci chestiile astea moderniste pe care unii acum le acoperă cu polistiren, mai pun o fereastră de albă, una verde, arhitectură mai care acoperiș albastru, că am mai văzut și de asta. Arhitectură care e totuși cea mai vulnerabilă și un raport al băncii mondiale spune că în cazul unui cutremur această arhitectură modernă, Art Deco, dispare în proporție de 80%. Da, și eu sunt fanul bulevardului Magheru, blocul Aro, patria lui Horia Creangă, care arată azi atât de rău și care a fost o capodoperă în anii 20 să ai un asemenea bloc cu acel cinematograf de 1000 și ceva de locuri care e închis deja de 7-8 ani. Unde Clădirea a Citropa lui Argur Culina, da, la fel, mai sigur că da. prima parcare supraterană. Între, deci între Romana și Georgenescu, și pe stânga și pe dreapta. Ce sigur. clădiri! Acolo avem și colegi de la, de la școala noastră din piața Amde care să dau pe acolo. Deci le cunosc pe o bună parte din copilărie, din interior, niște apartamente geniale, generoase, elegante, nu știu, respirau. Cu povești foarte multe. Iată da. că zona pe care o tot menționezi și acum ascultându-te și dându-mi seama că ești aici, mi-am amintit de pildă blocul Patria. Puțină lume știe că sala aia dăpostește și o poveste despre Georgenescu. El a cântat acolo între filme, se punea muzică, cântau artiști pentru a strânge banii pentru orga de concert prezentă până azi pe scena Ateneului Asta n-am știut, român. Asta n-am știut. Iată. Da. Și pe strada Mendeleev se cheamă nu Mendeleev. Georgenescu de azi. aproape fost, de intersecția cu Calea Victoriei. Fost uh, Alexandru da. Lahovari. A locuit Georgenescu într-un apartament la etajul 5. Un medalion mic foarte ascuns pe un bloc superb interbelic, da, da. Deci, care amintește da. de... Știu, vis-a-vis de Biserica Albă. Exact, exact. Da. Iată, deci... În spatele e... școlii noastre, de asta știu. Da. E vorba, pe de o parte, de o arhitectură deosebită a orașului și, pe de altă parte, vorbim despre o memorie culturală importantă pe care am putea să o valorificăm. Da, și ce lipsește foarte mult și asta aici trebuie, nu înțeleg de ce nici un primar nu face și asta o spun din suflet și nu cu supărare, dar cum să spun cu uh, of, da, de ce nu există cilindri pe care să se uh, facă o reclamă profesionistă, elegantă a evenimentelor culturale din București? Toți care fac evenimente se servesc de acești domni care fac haiducie pe, pe tot felul de pereți, pe tot felul de spații goale, clădiri și așa mai departe. Adică, nu știu, am fost la Budapest la un festival săptămâna trecută, jos pălăria. Deci ce se întâmplă la Budapesta este... Adică și la Cluj și la Sibiu merge asta foarte bine. Deci, Apropo de... Totul suntem un oraș cu o viață culturală incredibilă și nu poți să vezi în oraș, să mergi cu mașina sau pe jos și să vezi, domnule, astăzi seara filarmonica, mâine sonoră, pe mine festivalul Enescu, după aia TIF on tour, o de lucruri extraordinare. Apropo de Budapesta și de alte orașe, ai cântat în, cred că, toate capitalele și orașele mai mici. Din, mai mult sau mai puțin. Orașe importante, cu scene importante. Cum vezi chestiunea sălilor de concert din București? Ducem lipsă, nu ducem lipsă? Putem găsi alte soluții? Păi nu, ce este, este fantastic, dar ce trebuie o sală de concert. Asta sunt primul care o zice, asta știm cu toții. Adică vezi, de exemplu, în anii ăștia de pandemie, Suntem... în Budapesta, că revin iar cu Budapesta, că am fost acolo. Deci s-a construit pe lângă sălile mari de concert extraordinare, care sunt, cum nu sunt în București, și să-l vorbim de săl noi de concert, s-a construit o casă a muzicii, House of Music, în parc, deci în parc, în... așa a fost un concurs internațional, a câștigat un arhitect japonez, deci este o clădire absolut fenomenală. 
Deci recomand publicul să cate House of Music Budapest și o să vadă ceva, o combinație între Star Trek și ceva luxuriant amazonian cu, evident, acustică extraordinară, săli flexibile, mai multe săli, jos pălăria. Din păcate, Bucureștiul nu are o sală de concert. Ultima sală de concerte construită la București e, cred, în anii 60 și ne aflăm în această clădire. În proximitatea, în proximitatea sălii. sălii radio. Da, sigur, doar că ai un festival ca Enescu. Dacă ăsta este etalonul numărul unu al țării, cel mai important festival, și să nu ai o sală de concert, e păcat. Pentru că publicul pierde, orchestrele se chinuie în sala palatului, care este quintesențial o sală de congres și conferință, nu? E foarte simplu, nu știu, dar noi muzicienii nu prea putem, am tot încercat să facem, adică sunt unii, cum sunt mari muzicieni care au încercat, acum nu știu, poate iese lui Cristian Măcelaru să vedem ca director artistic, poate reușește. Dar e nevoie de voință politică, pentru că întotdeauna se găsesc bani. Dincolo de sările de concert inexistente încă în București, săli noi, în ce constă, din punctul tău de vedere, potențialul orașului București? Ai spus că avem o viață culturală incredibilă. Nu, deci, dacă vorbim de locuri unde se țin concerte, București oare e o mină de aur, că după aia intrăm în săl, cum sunt Palatul Bragadiru, da? după aia ai săli, cum e Cercul Militar, Ateneu Clar, Auditorium, deci a fost sala mică a Palatului. Sala radio, clar, deci sunt, sunt locuri extraordinare. După aia avem în, în CCIB, în, la Burța de Valori, pe Ghica, am descoperit de curând trei săli superbe, în jur de 200 de oameni. Plus că mai ai locurile astea un pic neconvenționale, de la Banca Națională, uh, unde am mai făcut? Mai sunt câteva biblioteca națională, da? Sunt câteva case private cu saloane foarte mari. După aia sunt librăriile. Am făcut un concert la Carusel. Țineți minte atunci când ați recitat voi poeziile dadaiste și ați aruncat cu confeti pe acolo. După aia Arcubu. Nu, sunt. Adică, deci pentru muzică de cameră și pentru săli între 100 și 400 de oameni, nu mai vorbim de Palatul Cotroceni, Sala Unirii, chiar și Sala Cerchez. Deci am enumerat peste 10 săli, excelente. Multe Dar dincolo, dincolo de săli, în ce constă potențialul Bucureștiului? În oameni? Păi, potențialul în... e așa, deci nivelul restaurantelor e fenomenal. Așa da? crezi? Nu cred, știu. Adică ce am experimentat pe pielea mea există, adică nu, nu. Cafenele, baruri, chelneri, super profi, bucătare extraordinar, nu știu, eu cunosc puțin orașe în lumea asta, cu restaurante atât de diverse și multe ca în București. Și cu atâta cafenele de specialitate. Da, asta cu asta, nu știu, de nu pe gust. Trebuie să <laughs> nu sunt pe gustul meu. Eu am rămas pe da? gustul italian cel amar. Asta nu, nu pot să-l sufăr. Iată deci ce nu pot să-l sufăr. Ce s-a importat de la Berlin în ultimii cinci ani, mi se pare... Plus că lipsește, lipsește de adevărat, lipsește obraseria adevărată. Iată! Cum avem la Paris, de la Cafe de Flor sau De Mago sau nu știu ce, sau în Viena. Șvață pe cafe sau cafe central, asta lipsește. Și de asta ar fi mare nevoie. Poate o cafenea lips. în centru, un spațiu din ăsta, cum ar fi la carul cu bere, de exemplu, deci spațiu de genul ăsta, dar fără muzică în background, să fie așa. Fruștește ziarul, mai mănânci un afel strudel, te mai gândești la ceva, mai scrii ceva. Hai, te uiți la o doamnă drăguță, ai tot nou. Nu știu, sunt multe posibilități. Aminteai mai devreme faptul că locuiești într-o casă veche, în cartierul Mântuleasa. Cum a fost restaurarea, parcursul, procesul restaurării unei case vechi? Deci a fost pe cât de anevoios, pe atât de ușor. Deci cel mai greu a fost să avem toate avizele. A durat un an și 9 luni. Asta, după părerea mea, 
prea mult, adică să vrei să faci bine o casă cu totul corect, toate hârțogărea, a durat foarte multe luni. Deci un an și nouă luni. După aia a restaurat propriu-zisă un an și trei luni. Am avut mare noroc de o firmă foarte bună, deci a mers ca uns, chiar fără probleme. Dar a fost decizia de a lucra cu echipe sau de a lucra cu o firmă și am zis că ok, mai scump ceva cu, cu firma, dar n-am avut probleme. Mai ales că mulți arhitecți au zis, deci voi vreți să vă căsătoriți, nu ne căsătorisem înainte timp și a spus, dar aveți grijă că restaurarea unei case poate să ducă foarte ușor la divorț. Sunt reacții pe stradă când trec pe lângă superba oh, da, casă restaurată. Nu știu, des văd, văd tineri care fac fotografii. Că că în afară de mine mai sunt și alții am care mai văzut, fac. Am mai văzut, Și mai erau oamenii care, observă, au avut, oameni care au sunat la sănărie și au întrebat dar cu cine ați făcut ferestrele sau cine v-a ajutat la grădină sau care e culoarea fațadei. Asta a fost foarte important pentru da, din noi. Din păcate Bucureștiul și-a pierdut culorile. Da, e, e o tendință ca lemnăria să fie foarte întunecată și uh, unele griuri mai merg, dar e așa o, o culoare impersonală, un alb crem pe fațade și cu acest lemn închis și nu mai are căldura aia ocrului care era intermediu. Exact. Nu știu, eu ca primar aș face un cod de culori. Te punem primar. Nu, eu am zis că dacă aș fi fost Ministerul Culturii, aș face un fond de a reschimba acoperișurile întreaga Românie de la țară în fiecare zonă cu materialele care trebuie. După cum știm, în zonele construite protejate, singura specificație e să nu se folosească culori stridente. Oricine poate să înțeleagă, oricine poate să interpreteze, dar nu e, o, nu e un nu paletar, e, nu există nimic. Trebuie interzis aceste acoperișuri alea de plastic și cu culori albastre, verzi, roșii, pe, pe de tablă pe care imită exact deci pe acolo sunt niște, pe lasă cătargiu, sunt niște clădiri unde sunt niște acoperișuri roșii, din alea, zici că ești împalat în, nu știu, de asta chinezesc, în Dragon, Dragon Area. Nu în știu. urma procesului de restaurare al, al casei din cartierul Mântulea s-a încurajat și pe alții care au case de felul ăsta să încerce acest demers. Dar sigur. Multă lume crede că o casă istorică e o problemă. Și nu, nu e o problemă. Nu e o problemă, că nu, deci nu era casă de patrimoniu. Poate, dacă, nu știu, la casă de patrimoniu, zona era protejată. Nu era monument istoric. Nu, era... nu. Nu mi-aduc aminte oricum că a fost foarte amuzant. A venit cineva să o evalueze și așa și a fost, era extrem de dezamăgit că nu vrem să o demolăm și să construim un bloc. Că alături un bloc interbelic și spui cum nu vreți să deveniți milionar și soția mea și zis, nu, nu vreți să facem casa asta. Deci era complet siderat cum e posibil să facem Iată așa că ceva. gesturi ca acest gest de a restaura această casă contribuie într-o mică dar importantă măsură la schimbarea acestor mentalități. Dar a fost simpatică după ce am făcut asta. Bine, la noi casa se întâmplă multe lucruri în casă, mai sunt concerte, bem prieteni și așa și mulți au venit și oameni care ar avea posibilitatea să, sau aveau posibilitatea să o facă și inițial preferaseră să stea într-un bloc cu portar sau nu știu, sau într-un bloc de ăsta nou, frumos, totul, cum zice în germană, practic, quadratic, gut, deci totul așa un pic... Uh, un pic impersonal, frumos, confortabil. Și după aia când au văzut că am reușit noi, care nu suntem mici bancheri, nici nu știu ce, au zis, a, chiar la noi pe stradă o prietenă a cumpărat o casă și o să se apuce să o restaureze, ceea ce e bine. E Oricum, cred că bine. după anii de, de restricții, mulți și-au dat seama că o grădină, chiar eu aveam o grădină mică, dar splendid, adică n-ai V-ați plecat de, de ea în timpul a, pandemiei. Păi nu trebuia nimica. Comandai doar acasă ce aveai nevoie și stăteai în grădină. Asta norocoși, știu. Sunt și era primăvară și București începe să miroase. Primăvară extraordinară. Exact, superbă. Na. Au trecut deja cele 30 de minute aproape, așa că în încheiere câteva gânduri despre festivalul Sonoro, ce își propune în ediția următoare. A, în acesta o, o facem în mod excepțional la sfârșit de septembrie. 
până la început de octombrie la București și la Cluj și titlul este Orient Express, deci o să propunem publicului o călătorie extraordinară în vremurile respective. Vom anunța programul în o săptămână sau două, vom pune biletele la vânzare și o să fie câteva locuri noi, mai multe concerte surpriză, evident, concerta și la Ateneu și la Palatul Bragadiro. De unde sunt... această temă Orient Express? Sau păi de e ce? O, e o temă extraordinară, că invită publicul la un voiaj de proporții, nu doar geografic, dar și, și imaginar. Și să nu uităm că Europa a început să existe când s-au creat dinile ferate. Și e extraordinar să recreez un pic așa diversele lucruri. Adică vom recrea, de exemplu, salonul lui Pauline Viardot mari muzicini de la Paris și îl vom recrea la București într-un concert. Și sunt extrem de uh, multe personalități marcante ale vieții pariziene muzicale de atunci care vor fi reprezentați în concert. Uh, în orice caz. Zic că o să fie o ediție, probabil, uh, o să zic eu, cea mai frumoasă, nu? Totdeauna următoarea e cea mai frumoasă. Așa sună. Mulțumim mult, Răzvan Popovici, și pe curând. Mulțumesc pentru invitație.